0: El éxito es una palabra que uno tiene que definir a sí mismo, porque si no, caes en el error de vivir para los demás, y eso es un very dangerous territory, pero que todos, todos caemos ahí, no una, varias veces, sí. ¿no? Y yo soy culpable numerosas veces sí. de, de decir, sí, sí, de sí. darte cuenta que wey, estoy viviendo, ¿para quién? Para mi resumen, para lo que digan, para lo que... No, sí. ¿por ¿no? ¿En verdad dónde me está llevando esto? Y yo creo que en términos de éxito, yo lo he dicho muchas veces, cuando la gente viene y me dice, oye, qué exitosa, qué carrera tan exitosa, ¿no? Y yo digo, wow qué interesante es ver a la gente cuando dice qué carrera tan exitosa o qué vida tan exitosa, o qué exitosa eres, qué exitosa eres, el ser exitoso. Y, y me parece como súper interesante porque, pues sí, la gente lo ve, ve todo eso, eh, pero no ve todo lo que hay abajo de eso. Número uno, es como, primero... Es es el tip of the iceberg y yo me atrevo a decir que en muchos momentos en los que la gente pensaría que yo me he sentido más exitosa que nunca probablemente haya sido menos exitosa que nunca en lo que a la definición del éxito personal para sí. mí se corresponde.
1: Hola, soy Fabrice Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. María, te me da mucho gusto que estemos aquí platicando. La verdad es que eres una mujer a la que admiro muchísimo y ahorita te voy a presentar para toda la gente que nos sigue y que eventualmente va a estar escuchando este podcast. Pero te quiero comentar que mucha de la razón por la que hago esto es porque creo que el ecosistema de emprendimiento es un ecosistema que funciona solamente a base de colaboración. Y eso nos diferencia mucho de muchos otros espacios de la economía, ¿no? El hecho de que digitalmente nos podamos conectar, compartamos muchas experiencias, siempre estemos en el ecosistema, digamos, de emprendimiento, tratando de ayudarnos unos a otros, creo que es una gran diferencia y creo que es lo que ha hecho que lugares como Silicon Valley sean tan exitosos. Y cuando veo tu currículum que justamente era lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar, me parece que ha sido una de las personas más transformacionales en el ecosistema digital en, en Latinoamérica. Entonces, si me permites dos segunditos, bien, bien rápido. Me voy a ir hasta el principio. Has estado en consultoría, en las mejores consultoras. Has estado en, en Microsoft. Has sido mentora de Guaira, Has sido mentora de Endeavor. Has arrancado negocios. Estuviste en Twitter como Managing Director estuviste en Google como Managing Director, hoy estás en Stripe, encargada de Latinoamérica, estás en Boards de Empresas de Salud. Wow, ¡Qué felicidad tenerte aquí y qué gran eh, carrera has tenido! Y dejo que tú, mi querida María, te, te presentes como, como, como tú quieras. Este es tu espacio, ¿cómo te ves a ti mismo? Y preséntate, por favor. Eh,
0: bueno, yo la verdad que, te diría, me defino como una persona curiosa. Si hay algo que yo creo que tiene... Tú, tú ahí recitaste ahí el, el resumen, ¿no? Este, y bueno, la vida es mucho más que un resumen. Yo te diría que un hilo conductor de todo eso es la curiosidad. La curiosidad, la inquietud y tal vez la energía o la pasión. Son como cosas que, que yo creo que son cosas que me definen, ¿no? Eh, y, en el, y eso todo tiene un, una parte padre y una parte también medio dark. ¿eh? Nada más para sí. ponerlo claro, porque todo sí. en la vida... Este, puede tener una parte, llevar a un extremo tiene una parte compleja, ¿no? Y yo creo que, que yo me defino así, como una persona curiosa, una persona inquieta, una persona con, eh, con, con mucha energía, mucha pasión para dar, que cree en, eh, en espacios de colaboración, que cree en, eh, en que no eres, sino somos, eh, ¿no? Y esa parte de, de cómo dar, y, y, y una, yo creo que una de las cosas que, que más me ha dado satisfacción en, a lo largo de mi carrera y a lo largo de, de la vida en general, ¿no? Es como ver el impacto que puedes tener en los demás, eh, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Eso es, yo te diría... No sé, cuando alguien viene y me dice, oye, es que yo tomé esta decisión porque escuché en tal podcast que hablaste de esto y me inspiró y, y dices, oye, qué padre que uno pueda ¿no? tener ese, o, oh, ¿sabes?, alguien, algún colaborador de alguna de las compañías en las que he, he trabajado, el, el, donde, que me dice, oye, Mariate, cuando tuvimos esta conversación de desarrollo, de carrera, yo qué sé, me hiciste pensar y tomé esta decisión y cambió mi vida. O sea, y como que dice, eso es, qué, qué, fortuna, qué fortuna, ¿no? Entonces, pero también qué responsabilidad. Entonces, eh, porque al final vienes a, a no, ¿a qué, ¿a qué vienes? Pues a, a impactar este, positivamente, hopefully, este, en algo en, en el mundo. Entonces, y yo he estado como siempre en esa búsqueda, cómo, cómo puedo impactar positivamente. Y, y, el, y el mundo de la tecnología, pues hace 22 años que estoy en este mundo, me ha dado como la oportunidad de... de de, de un poco todo eso, ¿no? Este, desde el punto de vista curioso es su mundo, un, 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 petri, un petri Dish, estamos todo el tiempo experimentando, ¿no? Estamos sí. todo el tiempo como viendo qué sigue, qué pasa, qué pasa si metemos estos componentes en este, en este Petri Dish y que sale eh, y es súper creativo y te da la oportunidad de, de, de construir cosas desde donde estés, no importa si eres emprendedor o no. Y, y, y entonces, hace 22 años que estoy en este mundo de la tecnología, de, me ha tocado ver de todo wow. ¿no? ha sido como súper interesante esa tormenta que pones eh, me, me, <risa> la he visto varias veces la he visto varias veces pasar este ¿no? ahora estamos en una pero todo this too shall pass este sería una empresa un, un, un mensaje que le mando sobre todo a los emprendedores que, que todavía no pasaron por esa tormenta y que es la primera vez que lo hacen entonces eh, y, y, y nada esto es, es un poco como yo me defino es una eh, una soy venezolana y eso es importante decirlo porque eh, vivo en México hace 23 años y me considero hoy, como no sé bien de, qué, de dónde, porque, eh, pero, pero me ponía a reflexionar estos días de si y decía, ¿yo de dónde soy? ¿no? Y es esta, esta parte de donde ya no sé de dónde soy, casada con un argentino, entonces también tengo esa parte este, heredada por ahí. De, mi casa es como un melting pot eh, de, 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 de diferentes culturas latinoamericanas, tengo tres hijos. Eh, que son lo máximo en mi vida, y, y la verdad es que eh, eso soy, ¿no? Es este, no sé, eh, soy Lindo. alguien que, que vive intensamente, así me Padre. definiría.
1: Y que está dejando cosas muy lindas, porque estoy seguro que esos hijos tienen un ejemplo espectacular en casa con ustedes dos. Qué bonito. Oye, Mariate, pues si me permites nada más para poner el contexto en la conversación, Mariate y yo leímos este libro que se llama Rethinking Success, una propuesta de Mariate y ahora nos cuenta por qué. Lo escribe un señor que se llama Douglas holiday Él hoy en día, además de tener una, una fundación que se llama Path, Path North, que básicamente es un tema de liderazgo, también es GP de un fondo de private equity. Antes de eso estuvo eh, en Goldman Sachs y antes de eso fue, estuvo trabajando en la Casa Blanca. Entonces es un tipo con un perfil verdaderamente muy particular, muy específico. Platicábamos Mariate y yo ayer sobre que de repente tiene cierta inclinación como religiosa el libro, y, y ninguno de los dos somos así como muy clavados en ese tema, pero cuando lo rescatas por el lado espiritual, la realidad es que se vuelve súper interesante, muy, muy recomendable. Me gustaría, Mariate, que nos dijeras por qué pensaste que este era un buen libro para leerlo en el contexto de emprendedores y también, pues, ¿qué te quedaste? O sea, tu primera impresión del libro, ¿qué, qué te dejó?
0: Tuve la oportunidad de escuchar a este señor Holiday en un, en, un, en un evento que tuve en un hace algunos meses, okay. eh, donde él vino, a dar como, vino como a darnos un seminario, ¿no? Okay. Y, y después del seminario eh, nos regaló el libro y dije, la verdad que el seminario me pareció interesante, dije, voy a leer el libro, ¿no? Tal vez lo que te diré que, que más me enganchó con el libro fue esta parte de la definición del éxito como una definición propia. Y es algo que yo he, he, siempre, siempre lo digo, ¿no? Es, no hay que olvidarnos que el éxito es una palabra que uno tiene que definir por sí mismo, porque si no caes en el error de vivir para los demás. Y eso es un, un very dangerous territory. Eh, sí. Pero que todos, todos caemos ahí, no una, varias veces, ¿no? Y yo soy culpable numerosas veces de... De decir, sí, sí, de sí. darte cuenta que, güey, yo estoy viviendo para quién? Para, el, lo que, para mi resumen, para lo que digan, para lo que, ¿no? Sí. ¿Por? ¿No? ¿En verdad dónde me está llevando esto? Y yo creo que en, en términos de, de éxito, yo lo he dicho muchas veces, cuando la gente viene y me dice, oye, qué exitosa, qué carrera tan exitosa. No, y yo digo, wow, qué, qué, qué padre es cuando eh, ver a la gente. Más bien lo ¿no? que padre, qué interesante es ver a la gente cuando dice qué carrera tan exitosa o qué vida tan exitosa, qué exitosa eres, qué exitosa eres, el ser exitoso, eh, el ser, no estar, no, el sí, ser, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el ser exitoso es una definición tan americana. Perdón, lo voy a decir, así. Sí. es muy americana una sí. acción muy americana, un concepto muy de el, el, la familia exitosa, el señor con lo, la esposa divina. Con
1: métricas, no sé. con,
0: con sí, o sea, donde sí.
1: puedes confirmarlo, ¿no? Sí.
0: Sí. Sí. Los números, este, sí. las cuentas de ahorro, este, sí. eh, los premios, los reconocimientos, los puestos, sí. el director. Sí. El director. Y, y, y me parece como súper interesante porque, pues sí, la gente lo ve, ve todo eso, eh, pero no ve todo lo que hay abajo de eso. Número uno es como, primero es de tipo of the iceberg y yo me atrevo a decir que en muchos momentos en los que la gente pensaría que yo me he sentido más exitosa que nunca, probablemente haya sido menos exitosa que nunca en lo que a la definición del éxito personal este para sí. mí se corresponde, ¿no? Sí. Eso es como nos perdemos, de verdad nos perdemos ahí hay, hay, hay una este, hay una canción que es de Diego Torres que se llama eh, que no me pierda. Te gusta Diego Torres, me encanta, sí, mucho. Bueno, sí, a mí me, bueno. me encanta. Sí mucho. a mí me encanta. ahí eh, se nos va, por cierto. Una, esta es una charla de rucos, querido. <risa>
1: Está bien, desde ahí partimos. los de rucos, los Entonces, es el momento, precisamente.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, hay, una, hay una charla, hay una canción de Diego Torres Sema que, no, que no me pierda, y no sé si la escuchaste alguna vez, pero, eh, pero es justo eso, ¿no? Es, es ¿dónde, dónde, ¿Dónde quedo yo en todo esto de, de lo que es la definición del éxito? Y, y no sé, tal vez es un libro que me llegó de casualidad, no lo, no, no lo estaba buscando, como te digo, llegó a mi vida por este seminario que dije sí, sí voy a ir, sí voy a invertir el tiempo en, en un momento de reflexión en mi vida en la que llegué a una edad, los 50, que, eh, que creo que es, por, por, como te decía ayer, por primera vez me, me dio como un reality check de where am I y qué estoy haciendo, ¿no? No por primera vez, por, pero sí por primera vez de una manera como muy profunda. Y yo creo que en un momento como el que estamos viviendo ahorita, donde hay este, un mercado complejo, eh, por decir, mucha incertidumbre, mucha ambigüedad, venimos de, de, de una subida, 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 y ahora parece que hay una bajada que no sabemos si ya terminó o vuelve a. Este, o, o ya entramos en un platón, no, sé, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, donde los emprendedores vienen de, de un. Como este roller coaster, ser, em ser emprendedor es un roller coaster ride. Right? Y vienen de esta, de esta subida, 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 con la adrenalina full y se encuentran con que, ¿qué crees? Que ahora viene una bajada y no, no tengo muy claro este, qué va a pasar con mi compañía, qué pasa con mi evaluación, este, qué pasa con mi tesis, este, ¿no? Parar y, y decir, a ver, ¿qué significa éxito para mí? Para mí es como, no sé, me parece algo que vale la pena este,
1: plantear. Super, porque además siguen siendo líderes, siguen teniendo la responsabilidad de un equipo y el mostrarse, como dices, ¿no? Completamente, el tener, darse el permiso, por un lado, como de replantear muchas cosas, por otro lado, de construir un liderazgo bastante más humano y bastante más como vulnerable y bastante más cercano, al final del día se convierte en un superpoder desde el punto de vista del contexto de una compañía, ¿no? Eh, yo cuando, cuando leía el, el libro, reflexionaba, que a lo mejor te pasa igual, estamos en un momento, digamos, profesional, que es como una bisagra, yo aprendí a ser líder en un contexto organizacional donde alguien en la cabeza nos decía, por aquí es, y así le tienes que hacer, y yo, I do your performance reviews, y no se abre a, a conversaciones. Y hoy en día estamos en un mundo, que de hecho el, el libro habla un poquitín de eso, donde la gente, los millennials que trabajan con nosotros están buscando un sentido de propósito y donde un liderazgo completamente vertical no funciona. Y entonces estamos un poquito entre los dos tratando de conectar estos mundos y tratando de aprender a ser mucho más participativos como líderes cuando aprendimos de forma diferente, ¿no? Digo... Mi caso, mi papá me llevaba cuarenta y tantos años. Era un señor muy grande ya cuando me tuvo. Pues mis conversaciones y mi, mi primer figura de liderazgo en mi familia junto con mi madre, pues era así ver, totalmente vertical. Y hoy tenemos que aprender a ser líderes horizontales. Y creo que el libro eh, que es muy práctico porque habla, hace preguntas y al final de cada capítulo hay una serie de cosas que puedes hacer como para ponerte de frente al mensaje de ese capítulo y ver cómo, cómo te mides personalmente al respecto, va generando como esa dinámica para que seas introspectivo y para que tome riesgos y para que construyas puentes con la gente de tu equipo, ¿no? Y en el emprendimiento me parece súper interesante eso.
0: Yo creo que definitivamente, y yo creo que también hay, hay, una, este, hay una parte ahí que, que tiene mucho mucha relevancia hoy que es el poder ser vulnerable sí. no eh, cuando cuando arranca y habla sobre tu historia de, de own your story no este, sí. de que conozcas tu, tu propia historia y, y, y por qué eres quien eres y por qué estás y por qué reaccionas como reaccionas y por qué piensas lo que piensas y no sí. está como súper interesante porque ahí hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Este, y, y se vale, se vale. Y también ahí hay un tema que me parece importante en el contexto, en el contexto actual para los emprendedores que tiene que ver con la, este, el, su, su well-being desde el punto de vista mental, ¿no? Yo creo que, sí. eh, no sé, el, el otro día hablábamos en, en, en Endeavor, en, estamos en, en este chat de los top 100 mentores de Endeavor y, y una de las cosas que se comentaba era eh, ¿Cómo ayudamos a los emprendedores en este momento tan complicado de, de la, del contexto? Sí. Y una de las cosas que, que yo creo que se minimiza, y que no, no era el caso de este chat, okay, pero que, que normalmente se minimiza es la resiliencia y el. no. ¿Y es cómo, cómo ayudar a un emprendedor eh, más allá de si.? Eh, maneja bien su, su, run, su run rate o, sí. o, o, o el tema, que sea su modelo de negocios, qué tiene que progresar ahora, cómo hace el growth en este momento, etcétera. Hay una parte muy de adentro de los emprendedores. Cómo ayudamos a los emprendedores en este momento a ser resilientes, a, este, a tener eh, la fortaleza para afrontar una situación que la verdad es compleja. Entonces, y yo creo que este... este este libro ayuda a eso, ¿no? Ayuda a, a como a pensar un poquito, a pararte, do, do, tomar dos pasos atrás y, y, y pensar, ok, o sea, ¿quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Eh, ¿Me estoy dejando llevar por el, la definición del éxito de alguien más? ¿O estoy, estoy haciendo esto porque es la definición del éxito de lo que yo quiero? Este, qué me mido? ¿En Billions? Porque ahora soy, era, soy un, un unicorn que crees que a lo mejor ya no soy un unicorn y se vuelve toda esa discusión de, con este... Perdón, voy a, decir, voy a empezar con mi francés de una vez. Una discusión pendeja. Sí. Si es un unicornio no es un unicornio es irrelevante. O sea, es irrelevante. En verdad, bueno, es irrelevante para mí. En mi no,
1: tienes toda la razón. O sea, by the way, nada más para que estemos claros, el francés está permitido porque es parte de la riqueza del lenguaje. ¿eh? Entonces, okay. úsalo. Todo prepárate, prepárate. Este, ¿Cómo se llama? Que nos escuchen, be advised, que aquí se habla en francés en pedacitos y es simplemente como para ejemplificar bien las cosas. No, lo que es muy interesante de lo que estás diciendo, bueno, varias cosas, ¿no? Una de ellas es el mundo del emprendedor ahorita, que definió su valor en términos de una evaluación muy alta y de repente hoy el mundo exterior el mundo exterior puso la evaluación alta y el mundo exterior pone la evaluación baja, ¿no? ¿Y eso qué implica con respecto al emprendedor y con respecto a la gente que creyó en su sueño y a quien lo está apoyando, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Es una de esas cosas, pues, interesantes, precisamente porque estamos en un mundo que está, que, que está cambiando mucho y que genera ese tipo de escenarios y que sin duda, pues, habrá muchos emprendedores que estén dispuestos o que, o que estén, in, eh, que se inclinen a querer mandar toda la mierda porque la evaluación cambió y para nada cambió ni el problema que estaban resolviendo ni la forma como lo estaban haciendo. Pero cuando lo mides con base en otros parámetros, pues resulta que, pues que sí, ahí hay un gap que hay que, que hay que rellenar, ¿no? La otra cosa bien interesante que dijiste ahorita y que me gustaría regresar es, te presentaste como venezolana y parte de lo que dice el libro es, y lo acabas de mencionar, pero me hizo clic de, de dónde veníamos en la conversación, es lo importante que es. Entender tu historia personal y cómo eso define la perspectiva, cómo ves las cosas. Déjame preguntarte, hacer nada más un doble clic. ¿Por qué era relevante poner el contexto de que eras venezolana en esta conversación? ¿Cómo, ¿O cómo juega eso en tu vida en términos de cómo ves las cosas? Y te había dicho que esta no era una entrevista, pero creo que ayuda mucho para que la gente ponga en perspectiva cuando esté leyendo esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo le sirve? ¿no? ¿Cómo tu contexto histórico define mucho cómo vives, cómo trabajas, cómo te ves, tu definición de éxito y todo esto?
0: ¿Sabes que no, no lo sé a ciencia cierta. O sea, como que no sé, es una buena pregunta que tendría que... Me parece que tengo que pensar un poco más, pero okay. me, 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 me defino como venezolana porque porque en verdad, y, y te lo dije, en verdad no sé cómo definirme. Soy, originalmente soy venezolana, soy soy mexicana por elección, o sea, vivo en este país, llevo en este país casi la mitad de mi vida, y tengo, o sea, mi marido argentino, mis hijos mexicanos, o sea, como que yo hoy me defino como alguien que va tomando lo mejor de lo que va viendo, ¿no? Pero al final me conecto como con una parte muy, tal vez muy de raíz de quién soy, que tiene que ver con... Eh, no necesariamente ser venezolana, pero sí mi historia personal. O sea, sí. yo no soy mexicana, yo no, no, yo no crecí aquí, no, mi familia no está aquí, mis amigos no están aquí, mi, obvio sí están mis amigos, sí. o sea, pero no, no es esta historia de, este, de, de, de que aquí crecí toda la vida, aquí está, aquí está este, de, de, mi, mi entorno conocido, hoy en día es conocido, pero pues fue desconocido cuando llegué, ¿no? Y, wow. y, y yo creo que tal vez, te diría mi historia personal es, es no es necesariamente muy cercana a eso en el sentido de que eh, yo crecí en un entorno súper tradicional ¿no? Uh -huh. en Venezuela o sea, uh -huh. súper este, tradicional eh, donde lo que se esperaba de mí probablemente en aquel momento no era lo que yo terminé haciendo y yo en un momento dado, y como bien dice el libro, eh, dije yo ya no voy a este yo no le voy a dar gusto a la gente, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero me tomo mucho tiempo llegar ahí, y muchas equivocaciones en el camino, ¿okay? O sea, tomé muchas malas decisiones en el camino. Y, y simplemente porque eh, no me daba cuenta que, o sea, porque no hacía esta reflexión, ¿no? O sea, simplemente estaba como viviendo en el, en el deber, y no el shoot, y no el lo que yo quiero. Y, y eso se, se escucha como muy fácil de hacer, pero a mí me tomó muchísimos años. O sea, te diría que hasta que no tuve... Cerca de los 30 no entendí muy bien de qué se trataba eso. ¿Sí me entiendes? A
1: todos nos toma mucho tiempo. A todos. Y nos toma mucho tiempo yo creo que es algo que habla el libro, que me parece súper interesante. Habla de, de hacerte o de ponerte cómodo con el riesgo. Tú hablabas de la resiliencia hace un momentito. Yo creo que la resiliencia es sin duda uno de los elementos más relevantes en cualquier emprendedor. Pero el libro lo plantea como una como algo que aprendes conforme te vas exponiendo sí. a, al failure, a fallar, a la frustración y a volver a empezar. Y, y creo que es, es muy curioso porque nosotros cuando invertimos nos gusta mucho el perfil del emprendedor que va por segunda, por tercera vez, del que ya falló, del que volvió a empezar... Pero el underlying asset de eso, lo que está detrás de eso es esa actitud personal de decir yo voy a ir por más. Y el libro lo habla como de algo que puedes, sí dice que hay gente que es más propensa a ser resiliente que otra, pero que lo puedes aprender y que, y que va a definir mucho cómo vives las experiencias que vives como para desarrollarlo. Cuéntanos.
0: Yo, no, yo, te voy a, yo te voy a decir cuál es mi frase de cabecera, y se lo digo Venga. a todo el mundo. Esta frase este, es, es mi frase, mis hijos la, la escuchan y, 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 y me encanta, se ríen. Y... Hay que estar cómodos con sentirse incómodos. Ese es mi, este, esa es mi frase de cabecera. O sea, acostúmbrate a sentirte cómodo con sentirte incómodo. Porque, y, y sentirte incómodo no es... O sea, la gente siempre piensa, tengo que hacer no sé, tirarme en bonji para sentirme incómodo. O sea, como estas cosas que son como que se sí. ven como...
1: Uh, Antinaturales. ¿no? Ajá, ay,
0: qué horror. Este. No, y yo te diría desde, oye, no sé, a mí cuando, este, cuando estaba más, mucho más joven, mucho más joven. Este, mucho más joven a los 14. Madre mía, 14. Este, Exacto. A mí no me gustaba sentarme a comer sola en un restaurante. No me gustaba... O sea, yo no me gustaba, no lo hacía porque no me gustaba. Entonces, si yo iba de viaje al principio de mi carrera, si yo me iba de viaje, yo pedía room service, pues yo antes me moría que sentarme en el, en, la, en el restaurante del hotel o en el restaurante que fuera sola a cenar. No me gustaba. Y sabes que hasta un día que dije, yo, ni madres. O sea, me estoy, dejando, me estoy perdiendo de muchos restaurantes, muy ricos. <risa> <risa> por cierto. Exacto. Por ejemplo, resulta que no tengo este, nadie con quien ir a cenar hoy. Pues me voy a ir. Si tengo alguien con quien ir a cenar, eso soy yo. Loco, yo con yo. Pero te confieso que me acuerdo la primera vez que comí sola. O sea, a ese nivel. Y qué pendejada. O sea, la gente que estará oyendo ahorita y por favor, qué no. ridículo lo que está diciendo. Pero bueno, ese era mi, ese era mi, este, mi, mi tema. O sea, cada quien tendrá el suyo. ¿no? Mi tema era conquistar ese momento de, de comer sola y sentirme... Que no me estaba mirando todo el restaurante, pues yo estaba sola en el restaurante, que me, está, me la estaba pasando bomba, que podía disfrutar una cena igual sola que acompañada y, y que y de hecho hoy en día te diría que hasta me encanta cuando voy sola, lo disfruto muchísimo y a veces hasta más que cuando voy acompañada <risa> Entonces...
1: fíjate ¿Cómo es un cambio de perspectiva? Porque sigue siendo tú la misma persona, sigue siendo la misma situación y es como tú vives esa situación es todo lo que cambió, ¿cómo te diste chance? o sea lo observaste y de ahí te diste chance de vivirlo de forma diferente y recibiste algo muy valioso que es pues, sentirte cómodo en una situación que antes de esto estabas muy incómoda, ¿no?
0: Y yo creo que lo que dice el libro ahí de tomar riesgos que son pequeños, porque ¿Sí? yo creo que cuando la gente, tú empiezas en lo micro. Es como cuando dices, voy a hacer ejercicio, ¿no? Este, y, y dices, bueno, tengo que fuerza hacer fuerza una hora todos los días, ¿no? Bueno, empieza 15 minutos tres veces por semana, ¿sabes? Hay que empezar chiquito, empieza chiquito, empieza... Y después que empieza chiquito, construyes un hábito o más o menos estás sintiendo otra vez, estás sintiendo como un poco más cómodo con la incomodidad, y dices, bueno, ya, o sea, lo agarras desde otra perspectiva y lo ves desde otro lado. Y yo creo que la gente se va como muy al, voy a tomar este riesgo, voy a ir a emprender y voy a, voy a arrancar esta empresa que tiene que ser un unicornio. Bueno, pero espérate un minuto, o sea, ¿por? O sea, ¿por qué no arrancas desde otro lado de...? yo quiero resolver un problema, y cómo, este pro cómo empiezo a resolver este problema, y después veremos si me convierto en un unicornio, después. ¿Por, qué este, no? ¿por qué esta presión de hacer algo que, sí, no, no digo que no hagas cosas que, que sean grandes. grandes, lo que no. digo es que empieces pensando desde que puedes mover pequeñas cosas para hacer cosas grandes, y yo creo que, eh, no sé, hasta en el contexto de, de México, que tú y yo hemos hablado muchas veces de, de nuestro querido México y cómo cambiamos México, ¿no? En, en un contexto que sabemos que hay mucho que cambiar. Cuando vemos todo lo que hay que cambiar y vemos el, el nivel de enormidad que hay de, para cambiar México, dices ya, me doy, como decía el chavo, me doy. Pero si tú empiezas en lo micro y empiezas en tu casa, en tu comunidad, en tu contexto... Poco a poco, si todos ¿no? empezamos, es como el reciclaje, si tú reciclas en tu casa, el de al lado recicla, el de al lado recicla, pues mira, este, llegaremos a algún lado. Pero si todo el mundo piensa, no, ¿yo para qué reciclo? Porque pues, de, yo soy un, un micro dentro del macro del mundo, de este, del, 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 ¿no? del medio ambiente, pues así, si así pensamos todos, no vamos a ningún lado, exacto. Y, y yo creo que siempre es como empezamos en lo micro. Y, y, y cuando empiezas en lo micro a, a sentirte incómodo, y ponerte en situaciones incómodas primero tienes que tener un tienes que desarrollarse como reconocer eh, en qué momento estás incómodo no porque pues, no siempre lo reconocemos
1: no y muchas veces la reacción de la incomodidad es ponerte a la defensiva muy fuertemente y empiezas a tener justamente empiezas a generar el el efecto contrario de lo que quieres lograr porque mucho de lo que abre el libro y me gustaría conectarlo con eso es una vez que ya te entendiste y una vez que ya te viste y una vez que te entendí o sea que ya digamos, pusiste un espejo que es honesto con respecto a ti y que te diste permiso de tomar riesgos, un segundo factor que es muy importante dentro de un éxito o de un liderazgo profundo tiene que ver con la conectividad con la gente que está alrededor de ti. Habla de que construyas un ambiente de gente que te agregue en esas conversaciones y que de alguna manera te ayude a ir superando esos pasitos de incomodidad que por un lado empiezan por ti, pero por el otro lado siguen con el resto de la gente y te van generando herramientas para que vayas ahí. Creo que en el emprendimiento eso es fundamental porque, como dijiste, empiezas poquito y a lo mejor empiezas tú con otra persona y de repente ya tienes una, compa una compañía que tiene 350 personas donde tú ya no tienes idea de cómo chingados entrarle al tema. Tienes que empezar a contratar gente que tiene más experiencia que tú, una experiencia diferente. ¿Cómo te vas sintiendo cómodo con eso, no? Y conectando con ellos
0: profundamente. Y cómo, sí, o sea, eso para mí es como rodearte de personas que te hagan crecer, ¿no? Y eso es en todo, todo contexto, desde los que están tus colaboradores y tu equipo, hasta la gente que tienes fuera eh, de la empresa, que te, que te ayude, ¿no? A decir, a ver, a ver, este, date cuenta que tú ya llegaste a un, a un momento en, tu, este, en tus capacidades que, que tienes que traer a alguien que sea mejor que tú y eso no te hace menos exacto este, ¿no? cómo manejas eso? y otra vez entras en el momento de sentirme incómodo este y, y cómo eh, how do I get grounded in a place where it's authentic no desde donde yo soy y no desde donde yo necesito que me vean que soy eh, y eso también habla el libro habla de eso no y esas, re, esas relaciones cuando habla de construir esas relaciones que eh, que además sean relaciones que te confronten un poco también o sea porque eh, de, no rodearte de gente que te dice lo bien que haces todo no te va a llevar a ningún lugar a nadie le gusta que le digan no este, lo que lo que no lo que no está haciendo bien o lo que puede este, lo que puede mejorar entonces hay que saber muy bien tú eres el, el promedio de las cinco personas que te rodean y este eh, esos hay que saber escoger ¿no? y esas relaciones mantenerlas. Esa es otra claro. de las cosas que habla el libro, cómo mantienes la relación. Y,
1: y cómo no es, justo lo que estás diciendo, cómo les tienes que dedicar tiempo, que es tu activo más escaso en un mundo donde todos estamos conectados, todos estamos informados y cómo estamos perdiendo, o el gran reto es mantener esa conexión como muy energética y muy personal con esas personas con, esas, sí, con, ese, con, ese, con ese espacio de gente que te ayuda a ser una mucho mejor persona y que de alguna forma te pone de frente a quien realmente eres tú, ¿no? Y una de las cosas que a mí me preocupan mucho, por ejemplo, en el tipo de negocio donde estamos nosotros, o sea, donde estoy yo en la parte de la inversión, es tenemos, yo, yo, tú conoces a mis socios, todos somos, tenemos personalidades fuertes, vamos a ponerlo de esa manera, ¿cómo construimos conversaciones? Eh, ricas, aunque no estemos de acuerdo, que sean productivas y que no nos obliguen o que no nos empujen al, al group thinking. O sea, lo peor que nos puede pasar en un contexto como el nuestro es que se muera la conversación. Y yo creo que en los emprendimientos, en todos los emprendimientos es lo mismo, porque el founder es pues, un güey con cojones. O sea, to say the least, ¿no? Es el güey que se aventó y es el güey que... Construyó y cómo le haces y cómo le hace él para permitir esos espacios de gente, ¿no? Eh,
0: Fíjate que hay una cosa que dice el libro que es muy interesante, que eh, habla sobre cómo strong cultures can kill innovation. Sí. Eh, no, y hay, Es como un wake-up call, este, hay una parte, no, no voy a permitir esta, a el,
1: Venga, venga.
0: Así termina el libro.
1: Sí, never stop questioning.
0: ¿No? Y yo creo que esa parte, digo, es agotador. Yo que soy una persona que todo el tiempo me estoy escuchando y analizando, la verdad es agotador, sinceramente. A veces yo digo, allá ya! ¿No? ¡Ya! <risa> ¡I'm
1: done for today!
0: Forever. Sí, qué bueno, es agotador, pero de verdad yo sí creo que, que importante otra vez es, es el poder... Eh, tomar dos pasos atrás, bajarte dos minutos del, del business, ¿no? Este business que nos genera el mundo, estamos ocupados, estamos ocupados, hay que hacer, hay que hacer, este, y decir, y hay, eso también abre el libro, y también me parece importante para los emprendedores, ¿no? Que, que están todo el tiempo en el hacer, en el hacer, y es en qué momento tú te vas a, este, no sé, habla, habla en un momento dado de cómo, este, lo, los grandes líderes se van a tener largas caminatas, ¿no? Y en esas largas caminatas que pueden como este, expandir su cerebro o lo que sea. Eh, el otro día yo hablaba con, con un excompañero mío de Google de la importancia de los hobbies, ¿no? Y cómo los hobbies pueden jugar un rol eh, eh, también de estar parte de it, it might seem like a distraction. Y la gente, ¿no? A lo mejor en el, tú, 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 la gente que te rodea dice ah, este está distraído, ¿no? No está distraído, está tratando de, ¿no? de poner un poco de, de espacio en su cerebro para poder pensar, para poder reflexionar, y yo creo que eso es eh, importante porque te ayuda también a, a pararte y mirar las cosas desde otro lugar y ser un poco autocrítico ¿no? este, de ti, de, 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 de la cultura, porque además cuando eres emprendedor, la, la, lo lindo y, este, y lo peligroso de cuando eres emprendedor es que la cultura de tu compañía refleja mucho quién eres.
1: Sin duda. Sí. Es como,
0: um, este, ¿no? Es, es que, at the end, you are shaping that culture. ¿eh? Y es parte de tu responsabilidad, en ¿eh? verdad. Eso es lo que tú deberías hacer como founder. Y cómo haces para que eso no sea, no se vuelva un... Como toda la vida, todo, todo tiene una parte negra, ¿no? Cómo haces para que esa parte negra no, no salga. Y, y, digo, me parece muy interesante eso que él dice de a very strong culture can kill innovation. Okay.
1: Sin duda. Mm -hmm. Hay una, hay un quote una, una anécdota padrísima en el libro, a ver si me acuerdo bien cómo funciona o cómo es, pero hablaba de que hay un eh, agricultor en Inglaterra por los 8800 que va caminando y oye alguien que está en un precipicio y entonces va y lo rescata y resulta que es el hijo de un lord y este cuate, el, el papá del chavito que se había caído al precipicio y al que rescata el granjero, le dice, oye, quiero hacer algo por ti. Y él dice, no, 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 no me tienes que pagar nada a menudo. Bueno, déjame darle a tu hijo la misma educación que le di a mi hijo sí. o que le estoy dando a mi hijo. Tienen la misma edad. Pues cualquier papá que es, trae dos dedos de frente y dice, pues claro, mi hijo nunca va a tener acceso a esa educación. Entonces, va resulta que la persona a la que le dio educación terminó encontrando la penicilina que finalmente salvó al hijo del Lord que era Winston Churchill, el hijo era Winston Churchill. ¿Cómo te puedes imaginar esas cosas que van a pasar? Son muy. Y, y ese es el mundo en el que estamos operando y queremos generar certezas para nuestros equipos. Y entonces, moverte hacia allá se vuelve tan importante y aceptar que, pues que somos, pues que somos eso, que trabajamos por construir cosas, pero que no forzosamente. Tenemos que controlarlo todo, ¿no? Yo creo que ese es el nivel de desgaste más grande que tenemos en nuestra vida, como emprendedores y como personas,
0: ¿no? 100%. El libro habla mucho de ese tema de, de, de la gente controladora, ¿no? Este, yo me considero una persona controladora, by the way. Oh, este, sí. We all are. O sea, o sea tú, pero a mí me gusta tener todo control, ¿no? Es como, y yo creo que probablemente los emprendedores, muchos tienen ese este, como type A personality, este, de, de, ¿no? Todo bajo control, todo está, sé lo que está pasando aquí, sé lo que está pasando allá, estoy con. Y, por ejemplo y... poner
1: fiesta infantil en tu agenda.
0: Así, Exacto. por ejemplo. Así Pero a ver, todos. eso tiene otro contexto, es importante y también lo habla el libro, que es el de el de la vida integral. O sea, yo no creo que la gente es profesional y una persona y yo qué sé, y esposa y madre hijo, sí. y hijo, de lo que sea que seas, ¿no? Lo, lo que sean los roles que tú decías en tu vida. Yo creo que tú eres tú y donde vayas serás tú y afortunadamente yo eso es algo que, este, que, que guardo como con mucho cuidado, yo soy yo no importa si estoy en compañía A o, B, eh, o estoy en eh, en el colegio de mis hijos o estoy en ah. este, una cena de esposa de mi esposo o estoy con mis amigas o me entiendes, o sea, yo soy yo es lo que hay, o sea, lo que ves es lo que hay y yo creo que el entenderte así y vivir una vida integral donde tú no seas eh, o no quieras ser una persona diferente, donde sea que estés en el texto que estés, y que además de todo puedas entender que eh, la vida fluye, es un, es, la vida es un, este, un, un estado fluido, no es un estado sí. compartamentalizado, no lo estoy Exacto. diciendo bien, pero creo que. Sí,
1: sí, sí,
0: compartimentalizado. Sí. Compartamentalizado. sí. Con, con compart compartimientos, ¿no? Sí. Eh, y, y, que, y que esos compartimientos no se hablan, ¿no? No se habla del trabajo que en la casa, y no traigo el trabajo a la casa, y yo qué sé, y diciendo, güey, ¿qué es eso? Imposible. O sea, claro que no, imposible, y a mí, a mí la gente que me dice work-life balance, y entonces de nueve, yo trabajo 9 a 5, después de las 5 ya me olvido y me voy, y digo, no, mira, a ver, este, yo no estoy diciendo que, que, que la vida es el trabajo, porque tampoco es la vida es el trabajo, o sea, pero hay, uno tiene que aprender a fluir, y entonces... Te decía lo de la fiesta infantil en, en mi calendario porque yo hace muchos años tomé un, un curso con este, una gente cuando estaba en Microsoft y nos daban este curso de era, que era chistoso porque era como usar las herramientas de Microsoft ¿no? en, de productividad y el, el calendario era uno, por supuesto. Claro. Y, y entonces, esta gente, este, este chico que venía y nos decía el, el, el curso se llamaba Take Back Your Life. Y era como tomas, como tomas control de tu vida, ¿no? A través de las herramientas de productividad de Microsoft. Imagínate el contexto. Entonces, pero, pero fue muy interesante porque él dijo: pongan en, en un note, en uno de estos, este, ¿cómo se dice? Sticky notes. De este, post -it, pongan en un post-it las tres cosas que son más importantes para ustedes. Y, y yo creo que en, su, en la gran mayoría la gente pone familia, no, no todos, pero la gente pone familia y después pone lo demás. Pero lo chistoso es que pone familia, pero la familia no está en tu calendario. A mí, como que me, la familia, amigos, trabajo, ¿no? Es la clásica. Familia, amigos, trabajo. O fa, familia, trabajo, amigos, no sé, como quiera. Este, o que alguien pone trabajo, familia, amigos, no importa. Da, da igual. El tema es si, lo, si se están las mañanas, ¿dónde están en tu calendario? ¿Por qué solo está en tu calendario el trabajo? Eh, o, porque tienes un to-do list del trabajo y un to-do list de tu vida, este, si al final del día de todo fluye, o sea, y, y no puedes. No. Entonces, esta parte de este, que, lo, que habla mucho él sobre la vida integrada y, y sobre verdaderamente de, de conectar con tu authentic self y, y eso de, este, de ser quien eres y, y sentirte eh, que eres mucho más allá de, de tu trabajo, mucho más allá, ¿no? Eh, pero que tu trabajo también es parte de lo que te da y de encontrar satisfacción en el trabajo y ahí este como hay una parte muy interesante de cómo esta esta teoría de que encontrar satisfacción en el trabajo pues, es una cosa como muy elitista no eh, y en realidad este, yo he visto gente que tiene eh, trabajos que uno consideraría trabajos como muy pinches y está consiguiendo satisfacción en su trabajo y lo hace muy bien no y dice yo este voy a hacer el mejor vencero del mundo este, y lo ves y dices, sí, pues sí, sí es la verdad, qué padre, no qué buena onda y yo creo que esa parte es súper importante porque es como de dónde sacas la satisfacción de dónde sacas la energía sobre todo si tú eres como un, si eres un giver no si eres una persona que eres un giver, de dónde sacas la energía eh, es Habla de que el liderazgo
1: es servir y es de esos conceptos tan extraños porque no estamos acostumbrados a ver al líder como alguien que sirve pero cuando lo conectas con el hecho de ir tomando riesgos, construyendo un mundo, un ecosistema de gente que te reta y que te, te ayuda a ser una mejor persona, cuando lo metes todo eso dentro de la compañía y de repente te das cuenta que el líder no es solamente el que pone la dirección, sino el que facilita que la compañía ponga una dirección y que cada quien sea la mejor versión que tiene de sí mismo, empieza como como hacer clic en muchas cosas, ¿no?
0: Sí, te rompe este, muchos paradigmas, ¿no? Eh, muchos paradigmas. De lo que la gente considera que es eh, el liderazgo. Y yo creo que, más que nunca, hoy el mundo necesita eso. Hay, hay una parte del libro que, que me gusta mucho, que, que me parece muy relevante, y que tiene y no tiene que ver con el emprendedurismo, pero, pero creo que vale la pena comentar. Y es esta parte cuando él habla de de cómo antes había mucho más bipartisanship. Sí. Él, él habla de, cuando de su experiencia sí. en, la, en la Casa Blanca, ¿no? Y, este, sí. y, y entonces habla de, de cómo antes, aunque tú no fueras, aunque fueras republicano y fueras o fueras demócrata, en esta parte de, de building relationships decía puedes construir relaciones eh, y aunque estés en desacuerdo de ciertas cosas, sí. eso no significa que no puedes llegar a, este, a acuerdos, ¿no? You can y, compromise. Exacto. Y, 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 y cómo eso hace que, ok, eh, no, no vayamos a extremos. Yo creo que estamos en un mundo de extremos hoy, ¿no? Y, y eso es no necesariamente es bueno. Hay una película, por cierto, buenísima, que se llama Oslo, que si no la has visto, te la recomiendo. La voy a buscar, no la he visto. habla de eso, de, del, del conflicto este, israelí-palestino y de cómo su, 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 hubieron estas, estas pláticas en Oslo en los mm -hmm. 90 donde uh -huh. se hablaba de, eh, se partía desde construir una relación entre las personas que iban a negociar este, la paz, y construir una relación era desde, sentémonos a cenar, abre una, una botella de vino, hablemos, charlemos de cualquier cosa, menos del conflicto, ¿no? La y construimos una relación desde quién eres, desde sí. tú, quién eres, otra vez tú, tú, tu, tu, tu vulnerabilidad, tú. y yo creo que los líderes hoy eh, en, en, en este mundo, y si quieren, si quieren verdaderamente hacer una diferencia y quieren este, entrar dentro de esta parte de Never Stop Questioning que hablábamos antes y de poder verdaderamente rodearse de personas que los hagan crecer, tienen que abrirse a, a esas posibilidades y poder entender que no siempre todo el mundo va a estar de acuerdo. Y, que, y que no estar de acuerdo está bien. Totalmente. O sea, está bien no estar de acuerdo, nada más eh, ¿cómo, cómo llegamos a un, lugar, a, un común, a un lugar común donde podemos construir y seguir bailando.
1: De las cosas que no quisiera yo acabar el live sin hablar es de un tema que me parece súper, súper interesante. Nunca lo había yo pensado, pero habla de how you want to build your legacy y no piensas en eso comúnmente porque you're so busy building que de repente voltearte a ver hacia atrás tu vida pone muchas cosas en perspectiva y te ayuda a generar lo que tú dijiste hace un ratito ese, ese, ese grounding para ir hacia adelante otra vez. Y, y un gran espejo, y es un espejo muchas veces muy duro, de ti, de cómo eres y de cómo construyes tu legacy son tus hijos. Yo me siento muy afortunado de tener muchos hijos que creo que estoy mejorando al mundo porque si alguien escribiera mi epitafio lo, o, bueno, si yo escribiera mi epitafio, yo, yo diría: dejó gente buena después de él. Y, y no quiere decir, justo lo que decías hace un momentito, ¿no? La familia importante. No quiere decir que Ignea no sea súper relevante en mi vida. Ignea es una parte fundamental de quién soy, de en dónde me he dado, de quién me ha hecho sufrir y dónde he llorado. Pero, ¿cuál es tu legado? como profesional, como persona, como emprendedor. Y desde ahí, ese es el norte, aunque sea algo chistoso, porque es el norte una vez que te moriste, ¿no? Entonces, para allá quería ir, pero... Entonces, hacer ese ejercicio de regresar y decir, a ver, así quiero que me recuerden. Eso es lo que dice el libro. Así quiero que me recuerden. Es una buena manera de alinearte otra vez en términos de tus valores, de tus conexiones y de tu sentido de propósito en la vida.
0: Y qué difícil, porque Uf. remueve un montón de cosas cuando empiezas a hacer esas preguntas, ¿no? Son preguntas que a veces yo, yo no sé si yo tengo la respuesta. Yo, yo estoy como en este momento. Yo eh, lo hablábamos, ¿no? Ayer cuando comentábamos de que eh, en este momento de hacerme muchas de esas preguntas. Y, y una, una de las cosas que también dice el libro que está relacionado con eso es, eh, hay gente que sabe cuál es su calling, ¿no? Cuál es su llamado, cuál es su, este, sí. a qué vino esta vida, ¿no? Sí. Yo vine a esto, y hay gente que lo tiene clarísimo. Eh, sí. Yo, yo la verdad es que no sé todavía si no tan claro. Eso estoy de
1: acuerdo. Hasta me siento mal. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pedo con ese güey?
0: Y, y, y me choco, te dice? no, si te ¿qué se digo, güey? No sé, yo no sé ni siquiera si estoy, la, si estoy en el camino que debería estar, y si estoy en el, No, no estoy tan segura. Y, y yo creo que en este momento de mi vida, más que nunca, este, el epitafio es algo que, que tengo que escribir, ¿no? porque quiero estar segura que el día que me vaya eh, me fui como yo me quise ir y no como dejé que y no como los demás me percibieran este el otro día hablaba con alguien que me decía lo siguiente eh, tal persona está sufriendo y voy a evitar los detalles para no entrar en cosas personales de alguien más pero tal persona está sufriendo porque va a perder relevancia y dices este todos vamos a perder relevancia o sea todos los que pensamos que la relevancia es infinita no sé qué significa la relevancia, pero lo que pensamos que la relevancia es infinita, estábamos equivocados, 100% todos vamos a perder relevancia. Entonces, ¿Cómo construyes una vida que no esté basada en la relevancia? Porque la relevancia implica que los de, tienes un, you're pleasing somebody else, sí. o este, you're living for somebody else. Y es lo que él dice en el, en el, este, en el libro que habla sobre the audience of one, la audiencia de Juan, y ese Juan eres tú, y eso tiene que ver con tu epitafio. Entonces, qué difícil es, este? yo, Fabriz, para, eso para mí es tarea, ¿eh? este libro a mí me dejó mucha tarea, por cierto. <risa> eh, estoy haciendo, estoy haciendo sí, no. eh, pero Pero qué difícil eso, porque es, eh, y, y no creo que, creo que si me hubiera leído el libro a mis 30, a lo mejor no hubiera entendido... No, 100%, otra vez.
1: Bueno,
0: sí. O sea, creo que a lo mejor me llegó el libro en el momento que me tenía que haber llegado. Y, y yo creo que la, la, nada en la vida es casualidad, como bien decías tú, y, y que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y tú tienes que saber leer las señales. eso es es importante saber, uh, estar pendiente con las antenas paradas y saber, ok, esta es la señal que... No, agarro esta señal ahora o agarro esta señal eh, porque pues el señor de la historia del, del campo este, leyó las señales y así fue, ¿no? Las cosas pasan así. O sea, that's how straight deep deep happens, con, con sin el acento correcto. No sé.
1: No, no, tienes toda la razón. Ahorita me estaba acordando, decías de tu frase favorita, y una de las frases que más repito, y a lo mejor es un síntoma de también my over-análisis de las cosas y... y me gustaría tener una herramienta para regresarme en el tiempo y corregir algunas cosas y luego digo, puta, me la pasaría con la herramienta dándole. Eh, Aquí, pero no, la, no, no. La mejor decisión es la que tomas.
0: 100%. ¿tú sabes que yo, yo, cuando la gente me pregunta ¿de qué te arrepientes? De nada.
1: <risa> Ay, yo sí, yo sí tengo como una lista de yo cosas. Nada, yo no me arrepiento
0: de nada. Oh ¿Sabes qué? God. Y tengo... Y tengo muchas cosas, muy dark, que no estoy contando aquí. De que dirías, oye, de verdad. No, no me arrepiento, porque no soy no sé quién soy no, no estaba por ahí y fueron sí. otros momentos de dark y este y cosas que, que en las que me equivoqué cosas en las que probablemente le hice daño a alguien este ¿me entiendes y dices oye voy hubiera preferido aprender esa lección sin hacerle daño a alguien bueno pues sí este pero bueno no, el, el hubiera no existe entonces este lo importante yo creo que es mirar atrás y decir qué aprendí y yo creo que esa es parte de lo que un emprendedor o sea claramente hace está es intrínseco en el emprendedor el, el fallé eh, me equivoqué y voy a aprender que aprendí de ahí y este, eso como me hace ser mejor
1: y más resiliente
0: y mejor que ayer pero, pero si, yo no me arrepiento de nada y yo creo que una cosa que también dice el libro es hay que vivir, no hay que existir
1: qué, qué, qué cierto es eso
0: entonces yo he vivido, la verdad, yo sí siento que he vivido mucho, mucho más de los años que llevo viviendo, en Total. intensidad, porque estoy en no,
1: intensidad. No, 100%. <risa> no, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que, o sea, construye sobre el concepto de que la vida es una vida integrada. O sea, yo le decía hace un, unos días, salí de vacaciones y le decía a mis socios, me quiero desconectar por completo, por favor no me llamen. Finalmente no pasó. Tuve que hacer un par de llamadas y cosas de ese estilo. Pero, o sea, cuando terminé de leer el libro, parte de las cosas que pensé es cómo no me busquen, no me hablen, no quiero verlos. Es un síntoma de que mi vida no está totalmente integrada como tal y que necesito descansos de cosas que son fundamentales en mi vida porque no he sabido balancearlas de manera integral todo el tiempo. Y honestamente, cualquiera que haya sido emprendedor sabe que no es posible desconectarte de tu emprendimiento. No es cierto que apagas el switch y dejas de hablar o de pensar de las cosas que tienes que hacer. De Piensas eso en forma diferente al punto que hacías, de los hobbies, al punto que hacías, de las caminatas, al punto que hacías, de cómo cuando estás construyendo algo tuyo tienes que aprender a balancearlo como algo tuyo como parte de tu unidad como, como persona.
0: Totalmente. Y, y darte esos espacios donde, eh, otra vez, tomar un paso atrás y reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás construyendo, cómo lo puedes construir mejor. Y, y, esta, y, 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 y muchos de estos espacios a veces es cuando se te ocurren las mejores ideas. Uh -huh. cuando tú, o cuando te vienen las soluciones, ¿no? Porque te desapegaste, o porque tomaste un paso atrás, o porque pusiste espacio entre, entre el problema este y tú y ahí es donde dice Ching, no se me ha ocurrido esto no este, y, y eso a veces se nos olvida en el, en el hamster wheel se nos olvida por sí. cierto, hay otro libro que, que vamos a tener que retomar en, en el futuro sí. eh, que leí hace algunos años lo, lo, y, lo, y lo voy a volver a leer, fíjate porque otra vez, siempre que lees un libro eh, en otras circunstancias le, le sacas otro eh, significado que se llama Finish Big no sé si lo leíste
1: no no, no. Ah,
0: es un gran libro para todos los emprendedores. Este para mí es un libro que todos los emprendedores tienen que leer.
1: ¿Cómo se llama eh,
0: otra vez? Finish Big. Eh, oh. Y el autor es Bo Burlingham. La tesis del libro es que no importa qué pase con tu empresa, de alguna u otra manera tu empresa va a dejar de ser tuya en algún momento. Porque para muchos, bueno, algunos venderán su empresa, otros este, saldrán de su empresa porque... Este, no sé, tuvieron X temas, problemas, otras las empresas dejarán de existir, otros se van a morir y la empresa quedará para las siguientes generaciones. O sea, lo que sea, lo que sea. La empresa algún día no va a ser tuya. ¿Y cómo te preparas para terminar en grande? Porque los que hemos sido emprendedores sabemos que una empresa es como un hijo más. ¿Y cómo te vas a ir No quiere decir que con la mayor valuación. Ni con... No, no. ¿Sí? Y en para ti. Entonces, ese es un gran libro que podemos este, tomar en... ¡Wow! ¡No,
1: uno. feliz!
0: Yo creo que todos los emprendedores lo deberían leer.
1: Cinco cosas que quieras dejarle a, los, a las personas, a los 2.500 millones de personas que nos vieron el día de hoy. Que, by the way, <risa> he estado viendo las notas de, este, de, de YouTube y aunque no sea programa en vivo y es tipo así de tele... Hay que, le mandamos saludos a Adri Rivera, que está poniendo unas cosas muy.
0: ¡Ah, bien. lo máximo!
1: Y a Rafa Casteltort, que también este, se subió ahí para poner algunas cosas. Mil gracias qué, por.
0: Qué buena por onda. Hablando, hablando de relationships.
1: Exacto, de, de construir. Que nos
0: mantien, los que nos mantienen aterrizados y, este, y que nos dan esa perspectiva y esa este, seguridad. Eh, y a lo mejor empezaría por. por en, en esas cinco cosas empezaría por esa. Empezaría. Por, eh, por reconocer eh, quiénes son esas personas que te dan como tu base segura como tú este, reconoces eso porque eh, creo que, que, en, que en, en, en parte de, de, de tu definición de éxito son esas relaciones que has hecho y esas relaciones profundas donde, eh, que, te, que te pueden confrontar pero que también te pueden eh, te confrontan desde un lugar de, de, de bien y de hacer, ayudarte a ser mejor y ayudarte a, a crecer eh, a en particular y hago el testamento aquí porque los dos la conocemos, es una de esas personas en mi vida eh, entonces, las relaciones, no se olviden de las relaciones una otra es eh, aguas con el tema de strong culture, kills innovation aguas con eso, eso como que me, me cayó mucho el 20 porque otra vez, como como fundador eh, esto es un tema que eh, you want a strong culture sí,
1: sin o sea, duda
0: claramente. Y, y cómo haces para balancear como todo para que esto no sea eh, no, no termine siendo un self-fulfilling prophecy ¿no? y un lugar donde la gente no hable o no diga o no cuestione eh, a mí como termina el libro de Never Stop Questioning es algo que me, que me dejó ¿no? como muy tocada el Audience of One eh, qué significa y que, que al final es el, el, gran, el, el gran tema eh, del libro es ¿qué significa éxito para ti? para, ti. ¿Para nadie más no para, no para tus eh, inversionistas, no para tu familia y lo que tu familia, que tiene que ver con on Your Story, te, te enseñó sí. que es el éxito, no para lo que sale en la revista, no para lo que... Este, ¿Qué es para ti? O sea, el, Blanc. el famoso epitafios, ¿no? Eh, y cerraría con eso. ¿Cómo, ¿Cómo? Qué importante buscar esos espacios de, de reflexión, sobre todo, y lo, cuando más los necesitas es cuando más pensarías que no los puedes tener porque es cuando más bici, bici, bici estás y donde sientes que no puedes tomar un paso atrás porque este, estás tan bici. Ese es el momento en el que te tienes que cachar y decir, más que nunca necesito este espacio. Eh, así que dense ese espacio. Como hay una, hay una cosa muy interesante que él que, que hace en sus... En sus este, en sus cursos, que es que te escribes una carta con todo lo, que, este, todo lo que te comprometes a hacer, o lo que vas a cambiar, o lo que, vas a, oh. o lo que tú quieres ser, etc. Mm. ¿no? Y, y te la mandas un mes y para recibirlo un mes después. Eh, por cierto, que el otro día intenté mandar una carta y fue como imposible. Lo del, lo del, lo del correo ya es un tema. <risa> claramente. Pero puedes programar
1: un mail que te llegue un mes después y más. Claro, o menos tan, bien, pero tan complicado.
0: lindo que recibir una carta escrita ah, a mano. Sí. Eso para mí no lo supera nada. Vale, y, vale. y que cuando recibes esta carta o sea dice a ver acuérdate no este así que bueno es un buen ejercicio
1: fíjate que una cosa que no comentamos y la, la vamos a dejar, yo creo para que para que la vayan desarrollando quien se anime a leer el libro es es importantísimo tener una práctica de gratitud y es tan fundamental en la vida para redefinir tus perspectivas el agradecer las cosas, aunque sean cosas muy cabronas, que es de esas prácticas que se quedan ahí para que trabajes en ti como individuo, ¿no? en encontrarle esa parte bonita a, tu, a lo que te pasa. ¿no?
0: 100%, no puedo estar más de acuerdo, qué bueno que lo trajiste a, a correlación. Eh, creo que tiene que ver con, con lo que hablábamos de la definición de éxito y también tiene que ver con lo que te decía de eh, al final no te arrepientes de nada. O sea, todo... Eh, no suma sí todo suma todo suma si lo tomas desde el ángulo correcto entonces se agradece la verdad que la, la práctica del, del agradecimiento eh, diario de aunque sea lo más chiquito no este, aunque sea hayas tenido el de más pinche siempre hay algo que puedas agradecer entonces eh, y bueno creo que en ambos casos somos infinitamente privilegiados y tenemos muchísimo que agradecer así que más que tres diarias seguro <risa>
1: María, te compártenos tus redes sociales, por favor, para que, para que te pueda seguir más gente, por favor.
0: Claro, eh, Twitter María Ternal, en Instagram María Teresa Arnal, en LinkedIn María Teresa Arnal, y ya, y un, un gusto, y por favor, este, por supuesto, que nos sigan en el canal de YouTube, eh, que nos sigan en tu web, que es serpati.bc, ¿no? Exacto, sí. sí. Eh, suscríbanse. En el Instagram también de ser, ser BC nice. para que vayan echando estas estas conversaciones tan tan ricas, ¿no? Pónganla como fondo de, 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 ¿no? Sí, yo las pongo de fondo cuando estoy haciendo cosas y este, estoy escuchando que estás hablando con alguien, si es que dices, ay, es que no tengo tiempo para escuchar una hora de, no, si tienes tiempo, ponlo ahí, te va, te va a quedar, ¿no? Este, la verdad que, que ha sido un placer, Fabriz, gracias Muy por bien, invertirle bien. a esto, ya, ya nos tomaremos un mezcalito.
1: Me encanta la idea. Muchas gracias, María. De verdad que eres una persona maravillosa. Igual un deleite cuida. Gracias
0: a todos por escucharnos.
1: Gracias.